0: Audio Now. Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Bianca Thomas. hallihallo. Und wie immer mit dabei Raimund Brichter. Raimund, wo bist du gerade wieder an der Börse?
0: Nein, äh, da gab es äh, von Seiten der, der Techniker auch äh, gewisse Kritik. Äh, dass wir, als ich letztens an der Börse war, hat das ja ein bisschen gestört, die Nebengeräusche. Und äh, äh, dann äh, war der Raum zu hallig, in dem ich war, soll ich dir sagen, wo ich jetzt bin? Na klar. Im Wäschekeller bei mir zu Hause. Hier <lacht> ist es gut gedämmt, weil viel Wäsche hier rumhängt. Ich hoffe also, die Tonqualität ist diesmal Akzeptabel.
1: Ja, vielleicht findest du noch so einen alten äh, Fußabtreter oder Teppichvorleger, den du noch dazu hängen kannst. <lacht> Apropos, wo bist du denn? Ja, ich sitze ähm, unterm Dach. Auch da ähm, ist, glaube ich, der beste Platz, um mit, äh, ja, mit Teppichboden tatsächlich und einem alten Bett zu und so weiter, ähm, da den Schall etwas zu minimieren. Hoffen wir mal, dass das klappt und ihr uns alle besser hören könnt, diesmal mit diesem Podcast.
0: Wir haben wirklich keine Mühe gescheut. Als äh, <lacht> definitive Endlösung bliebe dann nur noch der Kleiderschrank, glaube ich. Der wurde auch ab und zu empfohlen. Also, wenn das jetzt nicht hinhaut, gehen wir das nächste Mal in, <lacht> jeweils in den Kleiderschrank. Aber mal gucken, das müsste eigentlich so klappen.
1: Hoffentlich, genau. Haben Sie schon mal von einem Mobilfunkanbieter gehört, der Ihre monatliche Rechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert so das preis leistungs neu. Exklusiv für alle Geschäftskunden, die sich jetzt zu einem Wechsel ins Netz von O2 entscheiden, das im aktuellen Connect-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Weitere Infos zu den vielfältigen und bedarfsgerechten Tarifen oder ein unverbindliches Erstangebot erhalten Sie auf o2business.de halbieren. Raimund, legen wir mal los. Schauen wir mal eben kurz auf äh, Ereignisse, die zurückliegen. Und zwar sagte ein gewisser Milliardär, das Ganze war einfach magisch. Das hat Richard Branson gesagt, der Brite. Und der hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und ist einfach mal kurz ins Weltall gezischt. Jeff Bezos, der Amazon-Chef, will ihm folgen. Ja, Raimund, du hast da aber bei all der Euphorie auch einen ziemlichen kritischen Punkt. Welcher ist das?
0: Ich habe vor allen Dingen einen großen Kritikpunkt hier ähm, anzubringen, was die Pläne dieser beiden Herren betrifft. Elon Musk äh, ist ja als Dritter im Grunde auch noch irgendwann dabei, der will dann weiter hinaus, äh, vielleicht Mond und Mars, aber generell, die wollen ja hier erstmal einen Weltraumtourismus starten, also Leute, die einfach mal aus Vergnügen in den Weltraum und wenn es auch nur an den Rand des Weltraums ist, wie, wie ähm, äh, Richard Branson, der ist ja gar nicht richtig im Weltraum gewesen, ähm, nach internationalem Standard beginnt er ja erst bei 100 Kilometern Höhe und Richard Branson war wohl nur bei 88 Kilometern, also er war zumindest nahe dran und ähm, das allerdings, das ist doch gerade im, im Zuge der Klimakrise eigentlich unverantwortlich, wenn man das jetzt als Tourismusgeschäft aufziehen will. Äh, ich bin jetzt kein großer Experte, aber wir alle reden darüber, äh, dass wir auch Kurzstreckenflüge einschränken sollen oder gar nicht mehr fliegen sollen in der kurzen Strecke, die Bahn nehmen sollen. Was ist das denn? Das sind ja... Kurzstrecken, also der ist 80, 88 Kilometer nach oben geflogen, äh, mit einem doch relativ großen Energieverbrauch und vor allen Dingen mit, mit Umweltschäden. Ich habe mir mal zwei Zahlen äh, herausgesucht, angelesen. Ich kann die jetzt nicht, äh, natürlich habe ich die nicht selbst überprüft. Äh, äh, ein Experte sagte, äh, ein Weltraumtourist nur durch dein Körpergewicht verursacht 30 Tonnen CO2. Da ist noch kein Gepäck dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, dann gibt es ja neben dem CO2 bei diesen äh, Weltraumraketen auch noch den Ruß, der als Nebenprodukt anfällt, den stoßen die Raketenantriebe aus und der sammelt sich in der Stratosphäre. Da wird Ozon abgebaut, dadurch äh, mehr Endeffekten möglicherweise. Also ich halte davon nichts und ich muss auch sagen, in der generell, doch sehr euphorischen Berichterstattung. Das hat der Herr Branson schon ganz gut initiiert. Ähm, fiel dieser Aspekt leider äh, hinten runter, ich meine oder ich denke, so ein Weltraumtourismus sollte keine Zukunft haben. Ich spreche mich ja nicht gegen ähm, Weltraumforschung generell aus. Die hat ja auch für die Menschheit äh, viel Nützliches erbracht. Ja, das soll dann auch gemacht werden. Aber von ausgebildeten Astronauten mit wissenschaftlichen Aufgaben, wenn die in den Weltraum fliegen, ist das was ganz anderes. Aber äh, für Touristen sollte der Weltraum meiner Ansicht nach gesperrt werden.
1: Das heißt, nicht nur wir hier auf Erden müssen sehen, dass wir klimaneutral werden, auch ähm, die da oben in dem, im Weltall sollten klimaneutral werden.
0: Ja, zumal, bis Sie da hinkommen, eben Sie viel Klimaschaden anrichten bei uns auf der Erde. Das ist ja der Punkt.
1: Ja, na, hoffen wir mal, dass äh, das mit ein Aspekt ist und, und wird und auch da die Milliardäre und die Riesenbosse bei ihrem, beim Erfüllen der Kindheitsträume drauf achten und das alles mit berücksichtigen. Das wäre schon wichtig.
0: Ja, zumal es soll ja sogar günstiger werden, da muss man nicht mehr Milliardär sein. Also wenn ich den Herrn Brenzen richtig verstehe, kostet so ein Flug jetzt äh, 250.000 Dollar, aber äh, wenn dann mehr Leute mal in größeren äh, Maschinen untergebracht werden, könnte das auf 25.000 Dollar äh, fallen, dieser Preis. Dann wäre der für viele Leute erschwinglich und dann wäre also der, äh, der, der Klimaschaden immens.
1: Das stimmt. Na, bevor wir dazu sehr abheben, kommen wir doch einfach mal wieder auf die äh, irdischen Dinge hier zurück. Und äh, wir haben viele, viele Rückmeldungen bekommen. Ja, Raimund zu dem Thema Währungsreform und äh, Digitalwährung. Das hat doch viele unserer Zuhörer ähm, ja interessiert und beschäftigt. Wir freuen uns natürlich riesig auf Rückmeldungen und wollen einfach mal zwei, drei Fragen noch hier aufgreifen und beantworten. Andre schreibt uns ähm, auch nochmal zum Thema Währungsreform, Guthaben auf den Konten, die vielleicht durch die Umrechnung dann extrem benachteiligt sein könnten und ob es denn dann wirklich ein guter Rat ist, in Sachwerte, Aktien, Immobilien zu investieren, ob die denn dann profitieren oder ob man da auch noch an ähm, eher Feinheiten beachten müsste.
0: Grundsätzlich kann man schon sagen, Sachwerte, das ist meine Meinung zumindest, sind in einem solchen Szenario den reinen Geldwerten vorzuziehen. Aber trotzdem, Bianca und, und André, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man auch als Sachwertbesitzer ungeschoren davon käme. Es gibt viele Möglichkeiten, nämlich auch. Sachwerte zu belasten. Mal als Beispiel der letzte Währung, die letzte Währungsreform. Ähm, da wurden Sachvermögen nachträglich belastet in Deutschland. Das war ja Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Dies nannte man dann Lastenausgleich, weil äh, diese Vermögen, die Sachvermögen tatsächlich zunächst verschont blieben von der Abwertung durch die Währungsreform, hat man einfach eine außerordentliche Vermögensabgabe von 50% des Wertes erhoben und die, diese Abgabe galt für sämtliches Sachvermögen wie Häuser, Aktien oder auch Kunstgegenstände und jetzt kommt noch dazu, selbst Kreditnehmer kamen damals nicht ungeschoren davon. Normalerweise gehören die ja auch zu den Gewinnern so einer Währungsreform, denn ihre Schulden werden dadurch ja geringer bekamen die einfach eine sogenannte Kreditgewinnabgabe aufgebrummt, die wiederum 50 Prozent des Gewinns betrug, den die hatten. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Nehmen wir an, vor der Währungsreform hatte jemand einen Kredit ähm, ausstehen von 100.000 Reichsmark. Wir hatten äh, in der letzten Folge oder einer der letzten Folge schon besprochen, das wurde alles abgewertet aus 100.000 Reichsmark. Auch Kredit wurden 10.000 D-Mark, also 10 zu 1 bleibt also ein Gewinn, der hat jetzt nur noch 10.000 äh, D-Mark Schulden statt 100.000 Reichsmark vorher, bleibt ein Gewinn von 90.000 D-Mark und das wurde dann einfach mit der Kreditgewinnabgabe von 50% Prozent belastet, also die Hälfte auf 90.000, waren 45.000 D-Mark, die kamen dann zu seinen Schulden dazu. Also, ihr seht, bei einer Währungsreform verlieren alle. Was man aber sagen kann, tatsächlich, möglicherweise sind Sachvermögen dann, Insofern im Vorteil, als dass sie a. weniger verlieren und b. viele Sachvermögen wie Aktien auch im Nachhinein die Chance haben, wieder an Wert zu gewinnen. Das gilt für Geldvermögen ja nicht. Wenn da mal was abgeschnitten worden ist, ist es weg.
1: Wir hatten noch eine andere Frage und zwar geht es da um Gold zum Beispiel, Raimund, und ähm, der Altersvorsorge. Ist es denn dann sinnvoll, zum Beispiel eine Altersvorsorge in Sachwerten zu haben, zum Beispiel reales Gold? Und ist es auch sinnvoll, Sachwerte zu besitzen, auf die der Staat und die Gesellschaft keinen Zugriff haben oder keine Kenntnis davon haben? Was sagst denn du dazu?
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Gold gehört natürlich zu den Sachwerten. Aber auch, wie ich hatte gerade diesen Lastenausgleich genannt, auch Goldbesitzer werden und wenn es im Nachhinein ist, in irgendeiner Art und Weise geschröpft werden in so einer Situation, da bin ich sicher. Wir hatten sogar ohne Währungsreform, zum Beispiel in den USA, die hatten im vergangenen Jahrhundert keine Währungsreform, aber in der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre wurde dort einfach der Goldbesitz verboten. So ist das. Dann durfte man gar kein Gold halten und musste es zu einem äh, günstigen Preis, der natürlich nicht dem Marktpreis entsprach, äh, an den Staat abtreten. Also Goldbesitzer sind tatsächlich auch nicht gefeit vor äh, solchem Unbill. Und äh, hier kommt halt das ins Spiel, was äh, der Hörer anspricht. Wenn der Staat nichts davon weiß, dass ich Gold besitze, dann kann er mir das auch nicht abnehmen oder nicht konfiszieren. Ist natürlich illegal, wir können hier, nichts zu, hier zu nichts Illegalem raten, aber äh, generell ist es auch so, dass deswegen viele äh, tatsächlich äh, am Staat vorbei anonym Gold kaufen und das irgendwo dann lagern, was ebenfalls mit Risiken verbunden ist, kann man eindeutig sagen, ich kenne Leute oder ich habe von Leuten gehört, sagen wir es mal so vorsichtig, die ihr Gold im Garten vergraben. Hoffentlich erinnern sie sich dann noch dran oder auch ihre Erben, wo es ist, wenn es soweit ist, wo es liegt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass auch hier der Staat äh, tatsächlich äh, versucht, Riegel vorzuschieben, das zu tun, also anonym Gold zu kaufen.
1: Welche Riegel sind das? Kann man überhaupt noch anonym Gold kaufen?
0: Das ist natürlich so, dass Gold bis zum Ende 2019 konnte man bis zu 10.000 Euro tatsächlich Gold anonym kaufen. Wenn man es in bar bezahlt hat, musste man keine Personalien abgeben und weitergeben. Das ist leider seit 2020 anders geworden. Jetzt kann man nur noch bis zu 2.000 Euro, also korrekt 1999,99 Euro, ähm, Gold anonym kaufen, darüber hinaus muss der Goldverkäufer tatsächlich die Personalien festhalten. Also wie gesagt, da wird auch die Anonymität äh, immer schwieriger, die zu bewahren, aber manch einer hat vielleicht schon Gold anonym
1: gekauft. Und dann anonym im Garten
0: vergraben. Zum Beispiel, ja.
1: Ähm, Raimund Sandro, der schreibt auch noch eine Frage, die wollen wir noch kurz äh, beantworten oder du könntest die kurz beantworten. Es geht nochmal um die Digitalwährung und wenn dann die, die Staaten eigene Digitalwährungen haben oder Unternehmen haben eigene Währungen, was passiert denn dann mit den Banken? Welche Rolle spielen Banken überhaupt noch und bleiben am Ende dann noch Zentralbanken übrig?
0: Ähm, die Frage zielt durchaus in die richtige Richtung. Tatsächlich, wenn wir alle Zentralbankengeld in Form von Digitalwährung dann in unseren Portemonnaies oder wie sie auf Neudeutsch heißen Wallets halten würden. Generell bräuchten wir dazu zumindest die Banken nicht mehr und das ist auch die große Furcht. Es könnte einen Bankrun geben, das heißt, wir könnten unser ganzes Geld, was wir bisher auf den Bankkonten haben, dann äh, in diese Wallets äh, schicken und das umtauschen in digitales Zentralbankgeld, weil es natürlich einen Tick sicherer ist als das Bankengeld. Wir wissen, wenn Banken pleite sind, gibt es zwar ähm, Einlagensicherungen, aber generell ist es schon so, dass äh, wenn eine Bank pleite ist, ich äh, das Geld, was ich auf dem Bankkonto habe, verliere. Äh, abgesehen von der Einlagensicherung. Und äh, bei einer Zentralbank ist die Pleite, ich will nicht sagen ganz ausgeschlossen, aber doch viel unwahrscheinlicher. Also das Geld ist tatsächlich sicherer. Also man fürchtet also, das Geld wird äh, dann äh, abgezogen von den Banken. Dem wird man aber einen Riegel vorschieben, in dem, darüber haben wir auch schon gesprochen, in dem es erst einmal nur Höchstbeträge gibt, bis zu dem man zum Beispiel einen digitalen Euro halten darf. Im Gespräch sind da zurzeit 3.000 Euro. Das ist ja praktisch nichts. Also zur Wertaufbewahrung äh, taugt das nichts. Das taugt dann vielleicht so äh, als Zahlungsmittel was, ich kann mit der Wolle dann überall bezahlen, aber ähm, gr größeren Wert aufbewahren, bis 3.000 Euro ähm, kann man da nicht. Also da versucht man schon, den Banken weiterhin Geschäft zu erhalten, abgesehen vom Kreditgeschäft, das weiterhin die Banken äh, betreiben werden. Da dürften sich die Zentralbanken auch nicht einmischen.
1: Ganz lieben Dank, Raimund. Es ist immer wieder spannend, wenn wir die Fragen von Zuhörern bekommen und wir können immer nur wieder animieren, uns weitere zu schicken, oder? So ist es.
0: Schreibt uns unter brichter- und bell und eure Fragen werden mit Sicherheit hier beantwortet. Das war's für heute.
1: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart, auch von mir und bis zum nächsten Mal. Jo. Macht's gut, auf bald.
0: Ciao.